0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Um porteiro livrou um condomínio de um assalto numa área nobre de São Paulo.
2: Dois homens que fingiam ser policiais civis tentaram entrar no edifício, mas o funcionário desconfiou
3: e impediu a ação dos criminosos. As imagens de câmeras de segurança mostram quando dois homens descem da suposta viatura e vão até a porta do condomínio. Eles usam distintivos da polícia civil, estão armados e dizem ter um mandado de busca e apreensão. Mas o porteiro desconfia e não permite a entrada. Os dois homens vão embora. Eles não são policiais e a viatura era clonada. O veículo original é de uma delegacia da Zona Leste da capital que ficou responsável pela apuração do caso. Casos como este mostram que, além de optar pela instalação de equipamentos e tecnologia, os edifícios comerciais e residenciais também devem investir no treinamento dos porteiros e da segurança privada, já que eles são o primeiro contato de quem chega no local. E ter um profissional preparado pode inibir a ação de criminosos. Nesse prédio comercial, os funcionários passam por treinamentos a cada dois meses.
4: Você tem que pegar o grupo de porteiros que vai atender no turno e diurno, e explicar para eles a importância de confrontar a documentação, que seria o mandato de, de busca e apreensão, e a
5: funcional do policial.
3: A prática tem sido adotada em diversos edifícios. Além dos porteiros, zeladores e profissionais da limpeza também participam. A delegada explica que se o porteiro desconfiar, deve procurar ajuda e jamais permitir a entrada. Através dos telefones da Polícia Civil, que é o 197, da Polícia Militar, o 190, tem a, a, também o site do Cinesp Cidadão, em que a placa daquela viatura caracterizada pode ali passar as informações das características daquela viatura.
1: Veja agora outras notícias do dia. Depois da aprovação da pauta econômica, Lula se reúne com Arthur Lira e líderes de partido.
2: E Câmara aprova voto de qualidade do governo em Conselho Tributário.
1: Prédio desaba e deixa mortos e desaparecidos no Grande Recife.
2: Mais da metade das pessoas com deficiência está na informalidade.
1: Estados Unidos vão enviar à Ucrânia armas proibidas em mais de 100 países.
2: E na série especial, saiba quanto tempo o brasileiro perde em filas. A disputa de lugar, um esbarrão e até a busca por espaço para a mala de bordo. Qualquer motivo parece ser suficiente para passageiros começarem um bate-boca e até uma briga
1: dentro do avião. É, o problema é tão grave, Cris, que hoje o Brasil registra pelo menos um caso por dia de agressão em uma aeronave.
4: Costuma começar com uma discussão e que em alguns casos chega à agressão física. Episódios de violência envolvendo passageiros e até comissários de bordo têm sido cada vez mais comuns. São vários os flagrantes recentes, gravados em aviões e também nos aeroportos.
6: Acho que leva o estresse do dia a dia, né? No dia a dia, a vida da é pessoa separar... É, leva para dentro isso aí, absorve e passa para as outras pessoas, infelizmente. Somente nos três primeiros
4: meses deste ano foram registradas 114 ocorrências em voos com tripulação brasileira. Uma média de um caso por dia. E segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, 25% dos atritos envolvendo passageiros e a equipe de bordo tiveram ameaças ou agressão física. No ano passado, foram pelo menos 585 episódios que resultaram em discussões e brigas em aviões. O aumento foi de mais de 92% em comparação com o ano de 2019, antes da pandemia. Silvia é comissária de bordo de uma companhia aérea há 25 anos e também dá aulas de emergência a bordo para novos profissionais. Ela conta que já testemunhou agressões.
7: As duas famílias embarcaram quase simultaneamente. E aí uma delas, né, um dos senhores reclinou a poltrona e o outro falou que não era o momento. um ficou empurrando a poltrona do outro, o da frente levantou e já deu-lhe um tapa na cara. Quem tomou o tapa não ficou quieto, né, foi para agressão também.
4: Esta psicóloga estuda o comportamento agressivo das pessoas. Ela explica que o descontrole é provocado por vários fatores e está ligado à falta de empatia e a cultura do imediatismo.
8: Nós temos algumas estratégias simples que podem ser usadas no aeroporto ou no avião. Então, o primeiro ponto é regule a sua respiração. O segundo ponto é tente se distrair, porque quando nós sentimos raiva, nós tendemos a ter ruminação mental.
4: Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil diz que o comportamento indisciplinado em voo pode acarretar em perigo concreto à aeronave e aos passageiros. E que o problema é um fenômeno global que tem sido discutido em fóruns internacionais.
8: Vamos conversar, ter mais paciência um com o outro.
2: É, mas é uma, amor ao próximo.
1: Moradores do Rio de Janeiro tiveram uma semana marcada por intensos tiroteios.
2: Hoje, um militar foi baleado durante uma ação para combater o tráfico de drogas e o roubo de veículos. Os confrontos já duram dois dias em Manguinhos, na Zona Norte.
9: Um policial militar foi ferido e levado para uma ambulância blindada pelos próprios agentes. O estado de saúde dele é estável. A circulação dos trens chegou a ser interrompida. 194 alunos de duas escolas municipais da comunidade ficaram sem aulas. A ação é contra o roubo de cargas e veículos. A segurança foi reforçada nos acessos à comunidade, mas o clima ainda é tenso.
5: Eu não pode trabalhar, a gente fica preso de casa, as crianças ficam sem estudar, é muito ruim isso.
9: Com as ações de hoje, as forças de segurança do Rio já somam pelo menos 12 operações de alto risco no estado em apenas cinco dias. Os agentes conseguiram recuperar 24 carros roubados e prenderam 10 integrantes de uma quadrilha que extorquia dinheiro e expulsava os moradores das próprias casas. Somente na capital foram mais de 10 operações das polícias civil e militar nas zonas norte e oeste. Na comunidade da Cidade Alta, a TV e a janela da casa de um morador foram atingidas por balas perdidas.
1: Em nota, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que todas as operações são realizadas com base em informações do setor de inteligência e tem como preocupação a preservação de vidas e que a opção de confronto é sempre dos criminosos.
2: A Comissão Nacional de Energia Nuclear Vistoriou a área da mineradora de onde desapareceu Material com a substância radioativa Césio-137 A investigação vai intimar funcionários da empresa Já que ninguém passa pela portaria sem ser revistado
10: Os seguranças e os funcionários que tinham acesso aos locais Onde estava o material radioativo Vão ser os primeiros intimados para prestar depoimento A polícia quer saber como as fontes de Césio 137 saíram da mineradora, passando inclusive pela portaria, onde as revistas são obrigatórias. Técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear vistoriaram toda a área da mineradora, que tem o tamanho de 300 campos de futebol, em busca de sinais de radiação, mas não encontraram nada. A Defesa Civil de Nazareno sugeriu que os detectores fossem usados também, aqui na área urbana, que fica a 20 quilômetros da empresa. Em nota, a mineradora informou que no dia 22 de maio, um funcionário constatou que um dos equipamentos estava armazenado no local. E só no dia 23 de junho, mais de um mês depois, foi verificada a ausência do equipamento. A empresa fez uma investigação interna. E como não achou as cápsulas, em 29 de junho, acionou a Comissão Nacional de Energia Nuclear. A cápsula é assim. Dentro de cada uma delas, há 4 milímetros de césio-137, o mesmo material radioativo que matou quatro pessoas em Goiânia em 1987. Segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear... O material de Nazareno é 275 mil vezes menos ofensivo que o de Goiás.
6: Caso alguém encontre é, esse dispositivo armazenado em algum local, pode acionar a própria Comissão Nacional de Energia Nuclear. No nosso site existe um telefone de atendimento a emergências que funciona 24 horas por dia, assim como as autoridades locais que se deslocarão ao local para restituir a fonte aos seus proprietários.
1: Depois de ser velado no Teatro Oficina em São Paulo, o corpo do dramaturgo José Celso Martinez Corrêa seguiu para a cerimônia de cremação. Zé Celso tinha 86 anos e morreu após um incêndio atingir o apartamento dele. O julgamento dos três acusados de matar um congolês em janeiro do ano passado foi suspenso e deve ser retomado daqui a cinco dias. Moise Cabagambi foi espancado até a morte num quiosque onde trabalhava no Rio de Janeiro. Os três acusados estão presos. Um médico ginecologista foi preso na cidade de Formosa, em Goiás. Um helicóptero da polícia foi usado na ação. Celso Satoru Curique é suspeito de abusar de ao menos 12 mulheres. A defesa do médico não se pronunciou. O Conselho Regional de Medicina suspendeu o registro profissional dele por 30 dias. Os constantes reajustes nos planos de saúde têm obrigado as famílias a fazer uma escolha.
2: Tirar os mais jovens da cobertura para manter os mais velhos com assistência médica. O boleto do plano de saúde dos
11: pais sempre foi prioridade para a Milka. Depois da internação do pai há três anos, ela contratou um convênio e deixa o dinheiro separado para pagar a fatura, que hoje está em quase 3 mil reais.
8: E aí eu fechei esse plano. Quando eu comecei a pagar o plano, não era o valor que é hoje. Assim. Já tiveram alguns aumentos. Mas eu já comecei a pagar caro. Com os aumentos constantes,
11: as famílias estão fazendo malabarismos nas contas para manter os planos dos mais idosos. E uma das opções tem sido deixar os jovens desassistidos. Dados da ANS mostram que nos últimos 10 anos, quase 8% das pessoas entre 20 e 39 anos deixaram de ter plano de saúde. Já a contratação de convênios médicos para pessoas com mais de 60 anos ultrapassou os 30% no mesmo período.
3: Se nós tivéssemos um trabalho mais efetivo da Agência Nacional de Saúde Suplementar controlando e mudando este modelo para que esses planos também passassem a ser regulados, talvez nós tivéssemos reajustes mais justos. Hoje nós não temos.
11: No mês passado, a ANS, que é responsável por estabelecer o índice, definiu o um limite de quase 10% para o período de maio de 2023 até abril do ano que vem, que vale para os planos individuais e familiares. Milka está sempre com o caderninho para organizar as despesas e tentar poupar para as emergências. Mas quando vem notícia de reajuste, ela já fica imaginando de onde tirar mais dinheiro para pagar.
8: Não muda só o convênio deles, não aumenta só o convênio deles. Eu também tenho um convênio para mim com meus filhos e também vai aumentar. Eu prefiro ir atrás de um outro freela ou me apertar um pouco mais para continuar pagando o convênio deles do que deixar eles sem esse recurso.
1: A Agência Nacional de Saúde complementar ANS não retornou os nossos contatos.
2: A Câmara dos Deputados concluiu hoje a votação da primeira etapa da reforma tributária, que prevê a unificação e a simplificação da cobrança de impostos sobre o consumo. Esse é um tema que é discutido há décadas no Congresso.
0: A votação foi concluída na tarde desta sexta-feira. A Câmara derrubou três das quatro tentativas de alterar o texto principal da reforma tributária. Por apenas um voto, a oposição conseguiu retirar da proposta um artigo que, na prática, prorrogava benefícios fiscais para montadoras de veículos instaladas nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. As votações principais se estenderam pela madrugada. Em primeiro turno, a mudança na Constituição foi aprovada com apoio de 382 deputados bem acima dos 308 votos necessários. 118 parlamentares foram contra. Na segunda votação, a margem foi um pouco menor, 375 votos favoráveis e 113 contrários. A reforma acaba com cinco tributos e cria dois impostos sobre valores agregados, um direcionado para a União e outro que vai ser dividido entre estados e municípios. Um conselho federativo vai distribuir os recursos. Serão três alíquotas, uma geral ainda não definida, outra reduzida em 60% para alguns itens como serviços de saúde, educação e transporte coletivo e uma terceira contributo zero para alguns medicamentos, alimentos da cesta básica e pequenos produtores rurais. Um novo imposto vai ser cobrado de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente como cigarros e bebidas alcoólicas. A proposta também cria um fundo para compensar perdas dos estados e das empresas. A reforma tributária agora segue para o Senado. A discussão vai ser retomada em agosto, depois do recesso parlamentar.
6: Já recebi telefonema de senadores elogiando o texto da Câmara, dizendo que uma boa parte do pleito dos senadores o relator da Câmara já atendeu e que, portanto, eles têm... Uh, também estão otimistas em relação à tramitação no Senado
0: A aprovação demonstrou mais uma vez o poder de articulação de Arthur Lira E a capacidade do presidente da Câmara em conquistar apoio A equipe econômica do ministro da Fazenda e governadores como Tarcísio de Freitas Do Republicanos de São Paulo também saíram fortalecidos Mesmo sem se tratar de uma pauta ideológica A reforma tributária deixou como derrotada a oposição comandada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu liguei para ele, mandei uma mensagem, eu liguei para ele, colocando justamente, sem fazer nenhum juízo de valor, nem pedindo posicionamentos, que essa reforma nasceu no governo dele, que essa reforma foi tocada dentro do Congresso Nacional. O Congresso Nacional ainda vai discutir mudanças nos impostos sobre a renda e que incidem na Bolsa de Valores. A votação dessa semana é considerada histórica. Sempre foi grande o receio de estados e municípios de perderem autonomia e recursos e de diversos setores empresariais que temiam pagar mais ou ficar sem incentivos fiscais. Para mudar esse sentimento foi fundamental a negociação de um longo período de transição, que será de até 50 anos, no caso de estados e municípios. O texto
1: base do projeto de lei que retoma o voto de qualidade do governo no Conselho de Administração de Recursos Financeiros também foi aprovado na Câmara. Foi uma votação relâmpago em plena sexta-feira.
12: O texto aprovado pelos deputados permite que representantes do Ministério da Fazenda desempatem votações em julgamentos de processos tributários na Receita Federal. A expectativa do governo era arrecadar 50 bilhões de reais a mais por ano. Mas, com algumas alterações, a arrecadação deve ser menor. A nova estimativa ainda não foi calculada. É o CARF que julga se as dívidas tributárias de grandes empresas são ou não, válidas. É a última instância de julgamento desse tipo de questão na Administração Pública Federal. O texto aprovado manteve o valor mínimo de 60 salários mínimos, atualmente R$ 78 mil, reais, para que os casos sejam julgados pelo CARF. A aprovação do projeto estava entre as prioridades do governo, que precisa arrecadar mais para cumprir as metas previstas no novo marco de controle das contas públicas. O projeto prevê que quando uma empresa ou pessoa física perder uma causa no CARF por conta do voto de desempate, a multa e os juros serão cancelados, desde que o contribuinte manifeste em até 90 dias o desejo de quitar a dívida. O pagamento poderá ser feito em até 12 meses. Se houver atrasos, aí os juros serão cobrados do devedor. Agora, o texto segue para análise no Senado.
6: Nós já tivemos em outras oportunidades... O desequilíbrio pró-fisco. Depois a mudança trouxe um desequilíbrio pró-contribuinte. E o objetivo desse substitutivo que foi aprovado é justamente trazer um equilíbrio nessa relação. O
2: presidente Lula recebeu agora há pouco no Palácio da Alvorada o presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes de partidos. Vamos saber dos detalhes direto de Brasília com o nosso colega Clébio Cavagnoli. Olá Clébio, boa noite.
13: Olá, Cris. Boa noite a você, ao Celso e a todos. A reunião foi rápida e teve o objetivo de agradecer o empenho de Arthur Lira e dos líderes partidários pela aprovação com folga. Não só da reforma tributária, como também do projeto que favorece o governo em julgamentos no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF. Lula já havia conversado com Lira por telefone, mas o encontro foi organizado para estreitar relações e facilitar a condução de futuras pautas de interesse do governo na Câmara. Participaram do encontro representantes do PT, Republicanos, Solidariedade, PP, União Brasil, PSB, MDB, PSD, PV e PCdoB. A prioridade do Planalto agora é começar a articulação para aprovar o novo marco fiscal. Lula tem sido aconselhado a liberar recursos para emendas e também acomodar indicações nos ministérios para melhorar o apoio do Congresso, no Congresso, aliás, no próximo semestre. Cris Celso. Obrigada, Clébio.
1: O governo federal anunciou o fim do programa de venda de carros com descontos.
2: A estimativa é de que 125 mil automóveis tenham sido vendidos em 30 dias.
13: Inicialmente, o prazo previsto era de quatro meses, mas as vendas dispararam. Os descontos de até 8 mil reais foram aplicados para veículos com valor de no máximo 120 mil reais. Dos 800 milhões de reais previstos para o programa, o governo liberou 650 milhões. Os 150 milhões restantes serão usados para compensar a perda de arrecadação em impostos. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o programa foi um sucesso.
10: Acho que o programa salvou o emprego, impulsionou aí a, a indústria, facilitou a população com imposto menor a poder adquirir. O carro é um instrumento de trabalho também para muita gente e ajudou uma indústria que é com uma cadeia produtiva longa e fundamental.
13: Segundo o governo, a última semana de junho foi o período com maior venda de veículos leves dos últimos 10 anos. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou claro que não há mais dinheiro para as montadoras. Mas o programa segue até setembro, para a troca de caminhões e ônibus. Para caminhões, foram utilizados 100 milhões dos 700 milhões de reais disponíveis. Já para ônibus, do total de 300 milhões, 140 milhões já foram solicitados. Nesses casos, o crédito só é concedido com a entrega dos veículos antigos. Os
1: Estados Unidos anunciaram hoje que vão enviar bombas de fragmentação para a Ucrânia. A munição é proibida em mais de 120 países.
6: A decisão polêmica foi revelada hoje, durante entrevista do conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmou que o envio é um pedido da Ucrânia e acusou Moscou de usar o artefato no território ucraniano. A diferença é que vamos fornecer munição com uma taxa de falha muito menor do que a usada pela Rússia, disse Sullivan. As bombas de fragmentação têm esse nome porque liberam dezenas de projéteis menores, que se dispersam por uma área extensa. Só que parte dessas bombas menores não detona na hora, pode explodir depois e atingir civis. Organizações internacionais de direitos humanos, como a Cruz Vermelha, condenam o uso de bombas de fragmentação. Em 2016, um acordo para abolir o material bélico foi assinado por mais de 120 países. Os Estados Unidos não fazem parte do acordo, mas alegam que esse tipo de armamento não é utilizado há quase 20 anos. E é justamente o estoque americano que vai ser encaminhado aos militares da Ucrânia. As Nações Unidas também se manifestaram contra o uso do equipamento. Na linha de frente, a Ucrânia disse que as tropas do país avançaram cerca de um quilômetro em Bakhmut. Já o presidente Volodymyr Zelensky viaja pela Europa em busca de apoio para a candidatura de Kiev a uma vaga na OTAN, aliança militar que inclui europeus e os Estados Unidos. Para Zelensky, a falta de unidade do grupo é uma ameaça à segurança global.
0: Aliança.
2: O mês de junho foi o mais quente da história em todo o mundo. As temperaturas bateram recordes tanto em terra quanto nos oceanos. O planeta registrou
14: temperatura média de 16,51 graus Celsius em junho. O recorde anterior havia sido registrado em 2019. O Observatório Climático Copérnicos da União Europeia comparou os dados desde 1950 e concluiu que o mundo ganhou meio grau Celsius no mês passado. Esse aumento provocou recordes de altas temperaturas no Canadá, Estados Unidos, México e leste da Austrália. As temperaturas também bateram recordes aqui no Reino Unido. Os britânicos acabam de enfrentar o mês de junho mais quente desde 1976. Hoje, a Agência de Segurança de Saúde emitiu um alerta de calor. Até domingo, os termômetros devem passar dos 30 graus. Pode não parecer tão quente para os padrões brasileiros, mas para os ingleses que não estão acostumados, o tempo quente e seco preocupa. Este casal aproveita o sol, mas sabe que será um verão difícil. Nunca tivemos nada parecido. Aquecimento na terra e nos oceanos, que absorvem 90% do calor produzido pelo homem. Os especialistas apontam vários fatores como responsáveis por essas alterações. As mudanças climáticas e fenômenos como é o ninho, que aumenta a temperatura do Oceano Pacífico. E se junho foi quente, julho deve ser ainda mais. Só esta semana foram três recordes diários batidos.
1: Amanhã, às 10 da noite, aqui na tela da Record, um programa especial vai mostrar o que acontecia nas nações em volta do reino de Davi. E revelar costumes desses povos do mundo antigo. Rituais Ocultos
7: o sacrifício infantil, eu acho que é um dos que mais nos choca.
1: Existia ali
5: muita imoralidade sexual.
7: Essa coisa toda era comum nas outras nações. O que hoje a gente sabe que é errado.
5: Povos da antiguidade.
7: E todos esses povos acabam tendo múltiplos deuses.
5: Diante de uma nação com outros valores. Israel que chega com uma
0: ideia de se adorar um único Deus.
5: Espada pelo
0: Senhor! É um Deus que age por meio de um povo pequeno para fazer uma coisa grande que atinge todas as nações.
5: Nações em conflito. Israel e os povos vizinhos no tempo dos reis. Amanhã, às 10 da noite, aqui
2: na Record TV. Veja a seguir. Desabamento de prédio deixa mortos e feridos no Grande Recife. Em São
7: Paulo,
8: o homem tenta separar a briga e é morto por policial em posto de combustíveis. Rio Grande do Sul em alerta para a chegada de um ciclone. Moradores de áreas de risco são orientados a procurar abrigo.
5: E na série especial, as filas invisíveis e o tempo de vida roubado de quem mais precisa.
1: Uma explosão atingiu uma plataforma de gás no Golfo do México. O incidente foi confirmado pelo presidente mexicano Miguel López Obrador. Ao menos seis pessoas estão feridas, segundo a petroleira estatal Pemex. Há relatos de desaparecidos. Dez navios foram deslocados para controlar as chamas. Mais de 300 pessoas trabalham na plataforma que fica na costa entre os estados de Tabasco e Campeche
2: cena impressionante na índia duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas após duas pedras caírem de um barranco atingindo três carros parados no congestionamento o flagrante foi registrado pela câmera do painel de um outro veículo o local do acidente é conhecido pelos deslizamentos de terra e desmoronamentos
1: o Ministério da Saúde anunciou, que, anunciou hoje que vai substituir as gotas da vacina contra a poliomielite pela versão injetável. A mudança será feita de forma gradual a partir do ano que vem. A vacina em gotas se popularizou com as campanhas com personagens é Godinha. A forma injetável já é aplicada em três doses aos dois, quatro e seis meses de vida. E a versão oral é usada como reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Mas a partir de 2024, serão quatro aplicações injetáveis, sem a necessidade da dose de reforço aos 4 anos de idade. Segundo o Ministério da Saúde, apesar da troca, o personagem Zé Gotinha vai permanecer para incentivar as campanhas de vacinação.
2: Um homem morreu numa briga em um posto de combustíveis em São Paulo. Ele tentou fugir com a arma de um policial civil e foi baleado.
7: Madrugada em São Paulo, dois homens conversam em um posto de combustíveis. Num determinado momento, o papo vira uma discussão. O homem de jaqueta é um policial civil que parte para cima do tutor do cachorro.
5: O policial acho que ficou bravo, não sei, chegou já falando que estava a de maus tratos e tudo. E ele grudou no meu pescoço e foi no momento que o pessoal veio me ajudar.
7: As testemunhas avançam contra o investigador e o derrubam. Neste momento, o policial é desarmado. O homem pega o revólver e volta para a frente da loja de conveniência. Em dois momentos, ele ameaça atirar no agente.
5: O policial já foi correndo em direção ao cara da moto. O cara se assustou, puxou a arma, mas não atirou. Na hora que ele puxou a arma, eu já dei um grito na hora. Eu falei assim, não atira, não atira, não atira.
7: Só aguarda e vai embora. Nesse momento, outra câmera mostra o policial pegando uma segunda arma que estava na canela. Quando o homem que o desarmou passa de moto, ele atira. Após o disparo, a polícia militar chega ao posto. Sidney Souza Júnior tinha 26 anos e não resistiu. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O policial civil prestou depoimento agora à noite e não ficará preso. Ele deve responder por morte com intervenção policial e por
15: legítima defesa. Ele só queria sair dali com a arma para ninguém morrer. E acabou que ele perdeu a vida dele. Perdeu a vida dele, foi um covarde esse policial não pode ficar impune.
2: A advogada do policial que matou o rapaz alegou que ele agiu em legítima defesa.
1: Um relatório mostra que cerca de 60% dos inquéritos policiais sobre mortes de crianças e adolescentes não foram concluídos no Rio de Janeiro. A conclusão dessas investigações é fundamental para que os casos cheguem à justiça e os culpados sejam punidos.
15: Seu Neilton
6: aguarda o julgamento dos
15: acusados pela morte do filho.
6: É complicado você passar três anos à espera de, de uma justiça,
5: à espera de acontecer algo para tentar minimizar a dor que
15: sentimos. João Pedro Matos Pinto tinha 14 anos quando foi baleado no Complexo do Salgueiro, na região metropolitana do Rio. O crime aconteceu em 2020. E mesmo com a grande repercussão, o inquérito que apontou policiais como os autores dos tiros Levou um ano e meio para ser concluído. Segundo um relatório da Defensoria Pública do Rio, seis em cada dez inquéritos policiais sobre mortes de crianças e adolescentes ficam sem resposta no Estado. São meninos e meninas de até 17 anos, vítimas de homicídios em que os responsáveis pelos crimes não são punidos. Em alguns casos, a investigação já dura mais de duas décadas. Dos 15.614 casos registrados desde 1999, mais de 9.400 seguem sem solução. A média de espera chega a quase 10 anos. O estudo tem como objetivo verificar a aplicação da Lei Ágata de 2021, que determina a prioridade à investigação desses crimes. A lei leva o nome da menina morta por um tiro de fuzil durante uma operação policial no Complexo do Alemão, em 2019. Mas desde a implantação da lei, houve pouco avanço. De 2021 até maio deste ano, apenas 114 casos foram finalizados. A Polícia Civil informou que criou novas metodologias investigativas a fim de auxiliar o trabalho policial e ampliar a eficácia.
5: Eu tenho algo dentro de mim, a sede de justiça.
2: Pelo menos sete pessoas morreram no desabamento de um prédio na região metropolitana do Recife. Ao todo, 16 pessoas foram soterradas.
1: O edifício estava interditado desde 2010. As famílias ocupavam os apartamentos irregularmente.
16: Eram seis e meia da manhã quando uma câmera de segurança registrou o desabamento na cidade de Paulista. O prédio vem abaixo rapidamente. Na sequência, uma nuvem de poeira toma rua. A primeira vítima foi resgatada pelos moradores. A gente levantou a placa de coisa e retirou ela. Mas ela estava bem, né? Em poucos minutos, os bombeiros chegaram para dar início ao trabalho de resgate. Ainda pela manhã. Foram encontrados três corpos, o de um garoto de 12 anos, uma mulher de 45 e um homem de 44 anos. A morte foi exatamente
6: o, 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 a compressão do, do desmoronamento do prédio, foi que provocou
16: é, a morte das vítimas. Outras quatro pessoas foram retiradas vivas dos escombros, mas um jovem de 18 anos morreu no hospital no fim da tarde. A chuva torna a busca por sobreviventes ainda mais difícil. A chuva é um ponto de dificuldade, mas Corbombeiros está aqui preparado, independente do terreno, independente do tempo. O prédio foi construído sem vigas ou pilares, ou seja, a estrutura só era sustentada pelas paredes.
17: Esse prédio foi interditado em 2010 e foi realizada uma atualização em 2018.
16: Há três meses, outro edifício desabou na cidade vizinha, Olinda. Seis pessoas morreram. Desde a década de 70, cerca de 20 edificações, construídas dessa maneira, já desabaram no Grande Recife.
2: Os bombeiros tentam há 14 horas resgatar as pessoas que ficaram soterradas nos escombros do prédio. Cinco ainda estão desaparecidas. A repórter Priscila Assis acompanha o trabalho das equipes. Olá Priscila, boa noite.
17: Boa noite, Cris, Celso. Olha, 100 integrantes do Corpo de Bombeiros e muitos voluntários trabalham para a remoção desses escombros. Agora há pouco, uma adolescente de 15 anos foi resgatada viva. Pelo menos 10 horas os socorristas trabalharam para poder resgatá-la dos restos da estrutura. Entre os cinco desaparecidos, há adultos, crianças e adolescentes. Ao menos 7 pessoas morreram. Os últimos corpos foram localizados agora à noite. Os bombeiros pretendem continuar os trabalhos de resgate do Durante a madrugada, de acordo com as equipes, um dos blocos do prédio desabou totalmente e o outro foi destruído parcialmente.
1: Foram encontrados os corpos das três vítimas de um acidente de avião na Serra do Mar, no litoral do Paraná. O monomotor estava desaparecido desde segunda-feira. Além do piloto, estavam na aeronave dois servidores do governo do Estado. A Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão de Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel. Ela voltou a ser presa após uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Monique é acusada de homicídio e tortura contra o próprio filho, que morreu em 2021, aos quatro anos. A Polícia Federal prendeu três suspeitos de tráfico internacional de drogas numa casa de luxo em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Investigações apontam o envolvimento deles com uma facção que age na fronteira com o Paraguai. A Prefeitura de Atalaia, em Alagoas, decretou estado de emergência por causa da forte chuva que atingiu a cidade. Essa casa desabou com a força da água. Ninguém ficou ferido. Pelo menos 400 famílias tiveram que sair de casa. Veja a seguir. O Brasil tem mais de 18 milhões de pessoas com deficiência.
5: E na série especial, das lotéricas às agências do INSS. Filas que nunca acabam e roubam o tempo do brasileiro.
1: Um novo ciclone deve passar pelo Rio Grande do Sul. Mesmo que a previsão seja de um fenômeno mais leve, os moradores devem procurar locais seguros para se proteger.
8: Angela e Celso moram em Caraá, no litoral gaúcho. Há um mês, perderam a casa em que moravam. Eles estavam em outra cidade quando a estrutura foi completamente destruída durante a passagem de um ciclone extratropical. Com o um alerta sobre um novo fenômeno, a sensação de insegurança aumenta.
4: Essa preocupação a gente tem. É porque ontem começou a chover, né?
8: Caraá foi o município mais afetado pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul em junho. Até agora, cerca de 200 pessoas ainda não conseguiram retornar para casa. Enquanto isso, dependem de amigos e familiares para ter onde morar.
17: Temos cerca de 50 casas né, que foram totalmente é,
8: perdidas né, danificadas com o ciclone. Cinco das 16 mortes na primeira passagem do ciclone pelo estado aconteceram em Caraá.
4: Nós temos mais de 40 pontes que ainda estão é, em estado de colapso e sem trânsito. Então, assim, as passagens hoje são feitas por vals dentro do rio. Isso é, um, é, um, é uma, uma maneira de trânsito bastante perigosa. Então, a primeira orientação que nós estamos dando às pessoas é que aqueles que efetivamente não tenham necessidade de se afastar das residências, permaneçam lá.
8: O volume de chuva em algumas cidades pode chegar a 150 milímetros, o que representa mais do que o esperado para todo mês de julho.
10: Às 23 horas, até uma da manhã, da madrugada será o momento de maior incidência de chuva, chuva mais forte.
8: Rajadas de vento podem chegar a 80 km por hora. E com a chuva podem acontecer alagamentos, quedas de árvores, estragos em plantações e até
2: falta de luz. Hora da previsão do tempo. A Lidiane Sayuri já está aqui com a gente. Oi, Lid, boa noite. Essa chuva pode afetar outras
18: regiões? Pode sim, Cris. Boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. As imagens de satélite mostram muitas nuvens sobre a região sul neste momento. É o novo ciclone extratropical em formação. Nas próximas horas, ele avança em direção ao sudeste do Brasil. Neste sábado, tem alerta de tempestade para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A risco de alagamentos, granizo, ventanias e ressaca com ondas de 2,5 metros. E meio. A chuva segue no litoral do Nordeste e também na faixa Norte do país. Em todas as áreas claras, sábado de sol e baixa umidade do ar. Em Porto Alegre, sábado à tarde, com 29 graus. No Rio de Janeiro, em Natal, máxima de 31. Em Cuiabá, e em Rio Branco, 34. E em Salvador, até 28. Em São Paulo, aproveitem um calorzinho de 27 graus no sábado. No domingo, o tempo muda, com chuva e queda na temperatura. Máxima de
11: 21.
1: No Tempo Delivery, nós temos o pedido da Valdelúcia de Tianguá, Ceará.
18: Vamos lá. Valdelúcia, boa noite. Olha, a previsão é de chuva no fim de semana, mas isso não espanta o calor. A temperatura sobe pelo menos até os 30 graus à tarde.
1: Agora é a Sônia de Atalaia, Paraná.
18: Sônia, bem-vinda ao Tempo Delivery. Sábado de tempo firme e tarde quentinha. Para você... 28 graus. No domingo, uma frente fria passa, provoca chuva, ventania e tem possibilidade de granizo. Aí a máxima vai para 23. Peça previsão para qualquer cidade do Brasil e do mundo aqui no Tempo delivery Livre. Pelas redes sociais, use a hashtag você no JR. Bom fim de semana, Cris e Celso. Obrigada,
2: Lidy.
1: Você também, tá Lidy.
2: Nos Estados Unidos, um urso surpreendeu o morador desta casa. Os dois cães que vivem na residência tiveram de correr para não ser pegos. Por sorte, a mulher que estava na casa conseguiu fechar a porta. O urso ainda tentou entrar. Era o tempo que o dono da casa precisava para fugir. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o urso foi embora.
1: Olha, o Brasil tem mais de 18 milhões de pessoas com deficiência. E a maior parte delas vive na informalidade.
2: É o que
19: mostra um levantamento inédito, divulgado hoje pelo IBGE. Os traços na tela aparecem aos poucos. O Cláudio pinta sozinho os próprios quadros, do jeito que a paralisia cerebral permite.
0: No começo, eu nem pegava no pincel, por um pouco... Indivíduo
19: para mim. Ele mora com a mulher que também tem deficiência. Da garagem de casa, os dois trabalham informalmente. Quanto que você consegue juntar com esse trabalhinho de vocês um aqui? 100 reais. Cem 100 reais? 100 200 Cem, duzentos reais por mês? Por um mês. E ajuda em casa esse ajuda. valor? Nenhum dos dois sabe ler e escrever. E nunca conseguiram um emprego com carteira assinada. O IBGE divulgou hoje um raio-x com a situação das pessoas com deficiência no país. 19,5% delas são analfabetas. Apenas 25,6% concluíram o ensino médio. A maioria trabalha na informalidade. As que conseguem emprego ganham, em média, 30% a menos do que as pessoas que não têm deficiência. O estudo desenhou também o perfil das pessoas com deficiência no país. A maior parte é formada por mulheres, pessoas pretas e quase a metade tem 60 anos ou mais. Já no mapa do Brasil, o maior percentual vive no Nordeste. As informações precisas são
14: condicionantes para produzir as mudanças necessárias, para a gente edificar uma sociedade justa, combater as desigualdades e incluir quem tem sido secularmente excluído.
19: O levantamento mostrou que a desigualdade em relação a quem não tem deficiência ainda é uma grande barreira.
16: Eu acho que eles deveriam é, fazer umas visitas nos territórios, né? principalmente nos bairros periféricos, que há pessoas que são mais vulneráveis, mais carentes, que precisam dessa atenção da empregabilidade.
2: Alunos de uma escola pública do Pará detectaram a passagem de um novo asteroide.
1: A descoberta foi feita durante uma pesquisa que envolve um programa da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. Olhar atento para o computador, a procura do
10: que
5: está no céu. Conhecer novos planetas e viajar no espaço. Sempre estiveram entre os sonhos desses estudantes.
15: Possivelmente muitos dos nossos Daqui na escola, né? Vão seguir nessa carreira.
5: Movidos por essa paixão, os cinco colegas, todos alunos do ensino médio, estudaram imagens captadas por um telescópio da Universidade do Havaí. A pesquisa faz parte de um programa desenvolvido pela NASA em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia brasileiro. No meio das análises, a surpresa: o grupo conseguiu identificar um novo asteroide. Os nossos alunos conseguiram, na primeira semana de análise, fazer a descoberta de um asteroide e esse asteroide foi nomeado com o nome de nosso aluno, Luiz Felipe Gurjão Bahia, chamado agora de LUI0005. Toda a pesquisa foi feita nesse laboratório de informática na ilha de Mosqueiro. Os estudantes vão passar agora por uma nova seleção para viajar até os Estados Unidos e quem sabe apresentar o resultado da pesquisa para astrônomos na sede da Agência Espacial Americana a Nasa E daqui, quem sabe, dois a cinco anos, os nossos alunos poderão dar o um nome definitivo desse asteroide. Por enquanto, ele é, é provisório. Quem sonhava em ir tão longe, o primeiro passo já foi dado. Me chegou a notícia, olha, o asteroide que tu catalogou lá é um asteroide. Meus parabéns. Aí eu fiquei sério, sem acreditar.
2: Na última reportagem da nossa série especial, um ladrão do tempo famoso, mas que vem ganhando cara nova. As filas que antigamente lotavam as calçadas, hoje em dia, também são virtuais e invisíveis.
1: No INSS, milhões de brasileiros aguardam a resposta de um benefício que pode melhorar a qualidade de vida. E no maior porto do país, a espera para descarregar os caminhões chega a levar dias. Um tempo que fica estacionado no terminal.
8: que era 9 e 14 Pelo um jeito vai demorar um pouquinho, né?
6: Perde muito tempo do dia, né? Se fica duas, três horas numa fila.
5: As filas visíveis que se estendem pelas ruas roubam o tempo de quem quase não tem tempo para fazer muita coisa. Com o avanço da tecnologia, os brasileiros também conheceram outro tipo de fila, a invisível. Em sites, aplicativos e atendimentos à distância. Só que mesmo invisível, a espera atrapalha a rotina, principalmente de quem depende de um dinheiro fundamental no dia a dia.
11: Meu filho hoje tem diagnóstico de autismo, tem a epilepsia. A mamãe te ama. Eu te amo muito. <risos>
5: Isaac tem apenas três anos, mas já luta pela vida. Desde a descoberta do diagnóstico, no ano passado, Diana vive um dilema. Como ter tempo de trabalhar para pagar as contas e dar todo o apoio necessário ao filho?
11: As terapias dele são, eram para ser feitas três, quatro vezes na semana. Ele faz uma vez na semana porque é o que eu posso pagar.
5: A saída seria o benefício de prestação continuada, concedido pelo INSS para idosos em situação de pobreza e pessoas com deficiência. A garantia de um salário mínimo poderia ajudar no tratamento. Dayana procurou a Previdência Social em julho do ano passado, mas diz que teve o pedido negado. Hoje, ela ainda aguarda uma revisão para ter acesso ao benefício.
11: É a única resposta que a gente escuta, tem que aguardar. Só que enquanto isso, tá, meu filho precisando de fisioterapia, meu filho precisando de remédio. E não tenho recurso, não tenho de onde tirar, porque eu tive que parar a minha vida para poder cuidar do meu filho.
5: Em todo o país, a lista de pedidos de acesso à Previdência é grande. Mais de 2 milhões e 500 mil brasileiros aguardam uma resposta. A título de comparação, se o Maracanã fosse uma agência do INSS, a fila de pessoas a serem atendidas daria mais de 1.300 voltas no estádio. Hoje, nem sempre é preciso ir até as agências. Quase tudo é marcado pela internet. Por isso, fica difícil ver quem está à frente e quando a vez vai chegar.
14: As filas não serão resolvidas do dia para a noite, sem investimento e muito menos sem uma regulamentação própria. Não dá também para permitir que fique sem um prazo, sem um
2: instrumento de regulação disso, porque senão também processos passam na frente, não tem uma fila bem formada e o pessoas podem sair prejudicadas em relação a outros. As
5: filas são um problema que se arrasta por gerações.
2: Cansa. Ah, cansa. Como cansa. Agora e o serviço? Como é que fica? Não posso ter dia de condução para ficar indo e voltando, né? Acho que deveria andar mais rápido.
5: Para muitos, tempo é dinheiro. E ficar na fila do banco, então, é um baita prejuízo.
2: É
9: de tempo, né? Uma hora, uma hora e pouco, você perde uma fila, já rouba o tempo, sim.
17: E o que dizer de filas que roubam ainda mais tempo? Esse é o maior estacionamento de caminhões do Porto de Santos. Tem 443 mil metros quadrados de área. Aqui, chegam a ficar parados, esperando para descarregar quase 2 mil caminhoneiros. E essa espera, no mínimo, é de 6 horas. Mas pode chegar até alguns dias, porque o motorista precisa aguardar a liberação do terminal portuário. O que vocês estão fazendo aí? Me conta. Um café, hein?
5: Passar
10: o tempo, senão estressa, né?
16: A gente fica conversando com outro, relembrando passadas, brincadeiras, né? E assim vai passando o tempo, né?
9: Hum. Chuva,
17: excesso de caminhões, problemas operacionais. Vários fatores aumentam o tempo de parada no porto. Espero descarregar hoje, né? Porque
5: já está fazendo 24 horas. É tempo perdido, né? perde dinheiro.
17: Para o Marcos, pelo menos desta vez, a espera não será solitária. Ele deixou os quatro filhos em Mato Grosso do Sul, mas trouxe a mulher.
0: É sempre que ela pode vir, mas quando ela vem eu gosto muito. No, a, o tempo de
5: espera a gente nem vê. Mexe no celular, joga, né, é,
17: conversamos bastante, coisas que às vezes a gente não tem tempo para conversar em casa, que a gente tem tempo de sobra pela espera, né. Se eles pudessem escolher onde gastar um tempo juntos, certamente não seria no caminhão nem no estacionamento. Eu gostaria da gente estar só pensando na gente mesmo, passeando.
0: Eu queria estar em casa com a família, né?
17: É, a vida é essa. É uma espera. É uma espera,
6: né?
2: Sobre o caso do Isaac, que mostramos no início da reportagem, o INSS respondeu hoje que pediu a apresentação de novos documentos para analisar o
1: benefício. O Jornal da Record de hoje termina aqui, essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast. Estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
2: a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis. E logo depois de Jesus, uma atividade vai definir os novos donos da mansão em A Grande Conquista. Bom final de semana
1: para você. Boa noite.